0: 就假装回到明星咖啡馆，嗯、因为两个主角都在嘛。那个时候，年轻的春明老师跟婴儿的黄国珍，<笑><对>所以黄国珍叫明星之子嘛。哎，我们特别准备了你最喜欢吃的肉桂卷，谢谢。好，但是刚才师母说不可以给你牛奶，<笑><笑>不让你用那个。<笑>
1: 对
0: <笑>对,对，其实<对>最有趣的事情是春明老师最近出新书，然后呢，自己看了也吓一跳，读者看了也吓一跳。啊，是为什么我们看到的是这样的题材？跟着宝贝儿走
1: 。其实这个构想啊，老早就有。因为每一个创作的人或者灵感的来源啊，或者方法都不一样。就是人死了，那是肉体的。有没有灵魂自杀？我就在想，有没有灵魂自杀？只是这个这样的构想，那有什么故事叫做灵魂？哎呀，我后来就想啊，器官移植啊，嗯,嗯嗯，啊，移到一个很很，他就跟着他的器官啊，哎、啊、哎，那个人他我觉得很不喜欢啊，这样子，我不跟了、啊。哦，灵魂不跟他的的肉体，那灵魂如果没跟肉体的话，就等于灵魂的一种自杀嘛，是那样的。哎呃、啊，因为其实其实这篇小说，不是你们吓一跳，我才吓一跳。<笑>所以我才写老不休啊
0: ，你就是你讲秩序老不休，嗯，<笑>嗯对的部那个部分哈、哦，呃，你的新书发表会，那个李瑞腾教授，对，文学院院长，对，他上去帮你做了一番文学的批评，对，他说啊，大家不要误会，其实哦，黄春明这本小说不是在谈性，哦<对>、呃，是在谈性别平等，而且呢，他后面很好玩的是，他说你不谈性，谈人性，然后又说呢，你是谈性别平等。人权跟环境
1: ，那个人性的普遍性的那个我知道，但是我知道，如果这个完全为了色情来写色情呢，<笑>这个就不好
0: 。对，其实你也没有写的那么色情啦，不够<夠>，不是？
1: 对对对，是在这个时代本来就有这个东西，你把它带出来，因为人到八十五岁呢，一定有好几个黄村民。有一个是现在的黄春明，他想法可以跟上时代，但是体能没有办法，或者也没有办法去做。而、啊、一个那个古老的黄春明，哎，他还是很形式所以不能这样，不能那样，啊，说不出道理，啊，所以呢两个会有矛盾。我的85年呢，就好像哦，那个那个寒寒流跟暖流啊重叠在一起。最丰富了，暖流的一类，寒流的一类啊，在这个比较温带的一个地方啊，同种的还交配，就生出新的一个一类。我从小啊我沒，我们我的学历在里面我最差了，真的，啊，但是要说生活的经验呢，我都比谁都高。不是说我八十五岁，你就去找八十五岁的人呢，跟来跟我同，那也没有。我的普遍性的没有那么复杂了啊、哦！我常常说，我们的大脑就像电脑的 master， 有有东西，有感情，有什么你经过的，它很自然的 input。嗯，啊，当你有一天遇到困难呢，要怎么办呢、啊？你拼命想，哎，就有你过去的 input 的东西在里面，它自己不是你教之哦，自己的 output。哎呀。哎，说不定这个可以来解决啊！就是这样
0: 。老师，你有这么丰富的社会观察，啊、这么丰富的生活经验啊？你为什么等那么久？让我们等了二十年才看到你的新小说
1: ？我都在跑宜兰哦。我有工作室，我有剧团，我有杂志。那么，因为我小时候除了去听故事以外的看戏剧啊，我一直觉得这两种形式哈、哦，对老少啊。都有用，老少咸宜。你弄得很好，雅俗共赏。所以我的小说也不是很深的文字，我的小说的文字是 narration 的部分呢，叙述的部分，只是一个一个 bridge， 一个桥梁。这个桥梁呢，干嘛让阅读者经过我的文字的桥梁，走进我的小说世界里面？比如说到看海日子。啊、他倒是进去了、啊，哦、呃，看到鱼市场啊，哎呦，看到白梅啊，那么可怜，哎呦，他们姐妹他的感情怎么那么好？哎呦，他怎么怎么？是里面读者讲的，是经过我的桥梁进到小说世界里面，他看到很勇敢，看到那个人怎么那么差啊？那个人真的很令我尊敬，是读者。如果我一开始说白梅是很了不起的一个女性，她虽然是一个妓女，但是她怎么怎么？不要看了
0: ，但是我也从这边想要去延伸，就是说，其实老师一直在写土地，也很关心小人物。对。可是我觉得，大概从放生之后，嗯，你的社会关怀面变得更大，那个社会主体性、呃、变得更强。我比较好奇的是，你为什么可以这么的有前瞻性，去看到很多年以后别人才会关注的问题
1: ？东方主义就出来了。我在沙伊德就在谈这个了。萨、
0: 哦、伊德的自传<我>。过、哦、来谈呢、欸，会哭。谈
1: 我们被殖民了、啊，<對>啊，这样的一个会议在国际上，在日本呢、啊。我说，我们是被你们日本殖民了，但是我们自己也殖民了我们的原住民。是。嗯、就是社会的结构啊，非常的不公平，结构本身就产生了暴力。那原住民啊，跟我们同一个结构里面，为什么他们的经济条件、生活条件、医疗条件、工作条件都比我们差？我问你，你也没有歧视他，你也没有歧视他，我也没有啊，为什么这样？因为这样的结构本身的暴力啊，他们所得到的结构的暴力跟我们啊不同。所以，我们是结构暴力的共患
0: ，老师很关心儿童的成长，就是你们父子现在在做的事情，嗯、基本上其实有一些雷同的，儿<童>都是很关心教育。
1: 嗯、儿童是我们未来的主人哦。好，那我们的整个的社会或者政府机关的教育，我们想，你，你让他们啊，文化儿童的锅在哪里？儿童的戏剧在哪里？儿童的各种活动在哪里？就弄一些啊，这个这个摩天轮啊，弄那个滑梯了、啊，弄一个都是这样玩，不是用脑筋的东西，或者感启发小孩子的感情呢都没有啊，动不动是未来的主人哦，口号对了，但是你有没有做？没有啊，所以。我知道我们自己绵薄之力也没有办法去改变它，但是明知道这个对小孩子有用，啊，但是呢没有办法全面性的去启发，但是呢，既然路是对了，你就做，做了，以后有人在接棒，或者旁边有人在呢，那是更好
0: 。其实国珍现在在做的是。阅读的理解，对，那老师在做的是培养儿童在成长的过程当中的文化素养，嗯嗯、其实它是相辅相成的事情。嗯、那国珍算不算在接班呢
2: ？我我没有意识这件事情，哦、可是最近才回来，在跟朋友聊天的时候才发现說，说好像默默的我跟父亲的脚步是重叠在一起
1: 的，对
2: ，很有趣。现在很多人，其实我到现在还不习惯，人家看到我就说：“哎、欸，国珍老师，我从来不是老师。”<笑>可是很有趣，是父亲是真的念师范出来的，他是真正的老师。那他关心孩子、跟关心文化，其实这是同一件事情，就是他关心台湾社会，跟关心孩子这是同一件事情。那他也用他的方式回馈，来努力做一些他能够产生影响的工作。那我自己也是一样，从来原来在企业里面，然后到后来觉得说，有了有了孩子，然后常年也关心孩子的教育，得到后来，与其批评教育，不如。卷起袖子做事情，帮助教育的的这种、呃、内容，所以他,他走在前面的。但是现在原来一直认为说我不要跟我爸爸做一样的事情，但是后来就逐渐的，好像走的方向也是一致的，所以这很有趣。我就慢慢的就走上一个同样的足迹上面
0: 。可是对你来说，嗯，那个在创作的这件事情上，<笑>因为你提到了从小你们家来往的都是文坛的天神,天神或巨人，巨人，对<是>对。<笑><笑>对对你来说，在走创作这条路，很显然你跟春明老师走的是不同的路子。是，你并不是在以写小说或讲故事为主，而是走向了这个教育的这一块。<对>嗯，这样的成长背景对你来说是一个助力还是一个压力
2: ？啊、呃，其实在我年轻的时候，尤其是国中、高中，甚至到接近到大学的时候，还是觉得说，那是一个我想要。跨越甚至是摆脱掉的，嗯，但为什么？因为我觉得很有趣，是因为父亲跟这群朋友其实都非常的有影响力，然后他们也做了很多工作，是回馈了整个台湾的文化发展。可是相对的，我好像做不了什么事情，所以可能爸爸他也不太清楚这样的心理状态，就是我会一直觉得我不够好，就是我再怎么努力都不可能。平起平坐，或者再怎么努力都不可能像他们这样子。所以，那个那个过程对我来讲是一种很大的挫折感，就是我再怎么样，其实也比不过他们。但坦白讲，他们更不在意我到底做的怎么样，<笑>全部是自己的想法。父子之间的关系很有趣，它既是一种父子关系的亲情，但又是一种竞争。有一个阶
1: 段呢、欸，会，因为他要突破自己，要找到，不然。可能有些压力，不管父亲有没有有名呢、啊，还是一个压力
0: 。呃，果真既然在做阅读素养的教育工作，也在教大家怎么样去培养好的阅读理解能力，我想要从你这么亲近的读者的口中了解一下，你怎么去告诉别人去理解黄春明老师的作品？哦
2: 、oh, ，OK。嗯，考试咯、哦。对，其实所有的文学，它都反映了一个作者他所生存的年代，还有他看到的现象，他甚至对这些现象有反思。所以，如果今天啊、呃、黄爸爸的作品，如果要拿来跟老师或者是同学介绍的话，我觉得爸爸的作品，它足以反映台湾社会从农业时代进入工商时代，那这个社会里面。对于生活形态的改变，人与人之间的关系，甚至家庭组织的关系，而这里面所有的改变又牵动到人内心价值的改变，那这里面就会有冲突，但是也有适应。那为什么父亲一直用小人物？因为小人物他最没有资源，所以他只能用自己的本能面对这个复杂的改变。所以这里面在故事里面所探讨的小人物对于环境的呃适应，或者是小人物心境上面价值的改变，其实。普遍来讲，就会是台湾这个世代，从农业世代进入到工商时代，普遍心理的反应。所以，如果要了解这个世代的话，可以从黄春明小说里面去了解。但是，这里面有一个很重要的，就是这个对小人物反思跟关照的这种态度，其实是一个孩子他应该在这一生都应该有的。他对于社会要关怀，他对于议题要去了解，他对于议题背后的问题要想办法去解决。所以我觉得这都是回到文学教育或者是阅读教育里面重要的学习、嗯
0: 。他看似好像是一个虚构的人物嘛，对。可是呃，很多应该都是老师身边曾经似曾相识过的一些、嗯。其实所有的
2: 角色都是他。<对>
0: <笑><笑>怎么说呢？这句话我其实我听到听过你在公开的场合讲过说，说、嗯、所有小说里面的人物都是爸爸。对，为什么这么讲
2: ？我其实爸爸爸在写作的时候，跟我自己在求学的过程里面，虽然他有空就会陪我们，嗯、但是。坦白讲，从那个叛逆的青少年来看，我跟父亲的关系是还是有疏比较疏远的。可是我对于父亲的认识，我现在回想起来，其实是从他的小说角色里面来认识父亲的。其实白眉就是他很柔软跟很关怀的，然后又很有生命力的那个黄春明。然后啊，雨、呃、里面的祖父跟孙子，其实就是他自己的两个极端的这种心情。所以其实他所有里面讲，昆昆树当然就是他了哈。但是昆树是一个，虽然在讲的是昆树，可是在讲的也是他当时在、呃、我还很小，然后他在广告公司工作，从宜兰来到都会讨生活的一个、呃、上班族。所以其实里面所有的角色都是他。所以我我我从我我从是从小说里面去更了解，说原来这个就是我父亲。不是在家里面很累，或者是在外面拍纪录片的那个，也不是别人眼中的小说家，他其实就是一个复杂而多元的创作者。啊
1: ，你一般人拥有人性的，因为文学的东西是写人，纵然是童话，用各种动物也是拟人化，所以写人。啊，为什么呢？可以翻过翻译来翻去。翻到成英文，或翻成华文、汉文成中文，可以这样翻来翻去呢？因为人性是共通的。如果人的表面上有他的肤色，白人、黑人、红人、黄人，但是人性都是一样的。你到了我的小说世界，你就可以看到昆树，看到那一些人物，他们怎么样，由你去讲。好可怜哦。Oh. 好可爱，好怎么样？好令我尊敬，好、啊、害我很难很难过。我我我我也跟他谈过这件事情，就是怎么鼓励人家去读，就产生力量了。不然在没有文字之前，已经用语言讲神话了。神话本身就是一个长篇的诗一样，哦、啊，他听了、啊，那个就是让你的感官啊，让肚子。满足，让你哎、啊，让肚子饱，嘴巴满足，那是低级感官。让你用眼睛、用耳朵去听那个种抽象的文字，也是抽象的符号，而、啊、语言只是声音，看不见的。啊，在在这样的抽象、变看不见的一个声波里面呢，它给我们的感动，那是想象力。为什么我看了几排文字就看到有一个叫白梅？哎呀妈、啊，他怎么样？啊，我好感动。是你有想象力，啊，想象力呢越花达的人呢，他想得更清楚。所以我们写的东西呢，只完成一半，跟那个读者读了想象力呢合起来才是完整的一个、嗯
2: 。其实很多老师问我说，在引导同学进行阅读的时候，跟同学讨论的时候，应该问什么问题？但是现在很多老师都放到那种很知识性整核的条件下面、哦，
0: 就是在拆解分析，就拆解
2: 。对，哦、就是拆解会让一篇文章变成放在解剖台上面肢解掉的。可是我常常提醒老师说，文本分析或带同学，其实要把一篇文章当作是一个生态观察一样，就是这篇文章为什么那么丰富？这篇文章会产生这样子的影响力？这篇文章为什么这么多人都有读完之后都觉得它很好？所以第一个问题常常会，呃，请老师问同学是，你读完之后这篇文章给你的感受是什么？我们很少让孩子去拥有感受，因为以前的考试不考感受嘛。所以同学，老师最常问的是你读完之后你的心得是什么？心得就已经开始变入一种很框架式的思考，可是感受会最原始、最真实。那同学如果说大部分的孩子现在老师的都会说老师的，哎、欸，同学的答案是。没感受哎、欸，我觉得这是教育另外一个麻烦的事情，就是我们的孩子可以看完两千个字，然后对这篇文章没感受。其实有，只、就是我们一直整个学习历程，让孩子把自己跟自己内心的感受是切割掉的。其实孩子不是离这个世界很远，是离他自己心里面可能更远。文学很重要的一件事情，它其实是在啊、呃、滋养或者让我们去面对故事的角色，但同时也面对我们自己。所以，呃，父亲的小说其实谈的是人，但是在教育现场，其实我们要成就的是一个人。那在生活里面，我们要以一个完整人的条件，或者是以一个独立思辨的人去面对这个世界。所以，我觉得这三个面向在核心能力的养成上面，其实是一致的
0: 。其实国珍讲到了一个很重要的关键字，就是人，也就是老师刚才讲的，呃，春老师。的故事这么的脍炙人口，我觉得很重要一部分是对于人的描写，跟刻画是很深刻。我特别喜欢看你在讲某个人物的独白，即便是在《宝贝儿》里面的郭长根在对宝贝儿说话，我都觉得是很生动，因为你非常进入那个人的内心。你在很多小说里面，对于某一个人物，他都有很多对自己，连打锣的那个，我们听他演示，对他对自己就是。有很多又自欺又自怜的那种内心的独白哦，那个部分我觉得是你的小说最精彩的。可是我最好奇的是，作者在创作那个部分的时候，自己在想什么
1: ？我想、哦、一个一个作者只有开始的一个一个理念而已，在在你想到了一个伏案了、啊，他已经有一股脉络已经完成了，下笔之前吗？但是知道一点，写一些，写一些，慢慢的在播脉络。后来你写完了、啊，再回头再看，有时候会吓了一跳。嗯、那是我写的吗？有这样的好几个部分啊，那个东西就好像已经，如果你这样跟着人性，跟着他那个环境，跟着怎么样，他已经这样发展了。那么写记年呢？哦，这个中外。古今的作家很多都写妓女啊，但是黄春梅呢写《抗日日子》那个妓女，但是就跟他们不一样。我把妓女呢提升到那么高的一个境界，好像写一个天使一样。他他只是肉体，因为环境的关系，被人口买卖那种文化、那种贫穷的时代。但是他的灵魂一点都没有被玷污。但是呢，具体的一个象征出来的那个灵魂呢、啊，是从母亲，他成为母亲，才看到灵魂的具体性。但是我不能对读者去说明啊。我这样写就是他的灵魂啊，什么什么，但是很多看过，为什么这个妓女干的吗？哎呦啊，都很同情他，他。他生了小孩之后，啊，以前呢，坐火车有空位置，随便坐都不会跟别人。他有空位坐，在，就有那个嫖客哦，啊，一看就知道是妓女，故意坐在旁边，啊，香烟拿出来，啊，这个不你手，哦，都是故意这样的，那样、哦。啊，但是呢，现在车子挤的没有位置，但是他抱着一个婴儿、哦，很多人就让开。神是借你说来来来，佳姐来佳姐，那边也有人说，啊，这里让你坐。啊，他呢就走过去了，哎，坐下去了。有有一股很温暖的东西，就是心脏涌上来，又看到婴儿，眼、哎、泪都掉出来了。我今天这个位置，是他站给我的。啊，所以呢，啊，火车经过海边的时候，看来、啊、那就是海啊。海里面有有很大的鱼哦，啊，大到跟我们坐的火车一样哦，啊，怎么就这样就一直出来了？啊，幻想啊，理想，啊，这样，啊，到最后的一个，对心里的话，我就不相信，我这样的母亲，我的儿子以后就没有希望。这样的母亲是从妓女出来的，就没有希望。当要当过一个母亲呢、啊，她经过。每生来每一个孩子都是经过很严酷的一个典礼，所以我，我我太太生他的时候14个小时。哇！所以，我写在看来就是那个说是一夜、两夜、三夜都写，他在生小孩。因为那个医生我还认识，我让我进去，我让他手捏着，我太太我不知道他怎么会有那么大的力量，强捏啊，痛啊，捏啊。那到后来，我就手着头要用这样搬家个搬开了，这<笑>，啊，十个小时，十四小时生出来了，啊，所以呢，我没有信基督教了，但是基督教的一句话我都蛮欣赏，说上帝是万能，啊，他创造了哈、哦、众生哈、哦，啊，神爱世人，哎、啊，因为他，上帝只有一个，忙不过来。所以，他创造母亲。嗯、哦，我说这句话太棒，我认同这句话。
0: 像我在看《等待一朵花的名字》嗯，我就在想说，黄春明老师有这么多的故事题材，是因为很喜欢在路边跟人家聊天吗？嗯，你会这样吗
1: ？哎，有我会，我、嗯、跟人家聊天,聊天会，我很会跟人家聊天，嗯、因为我,我不是一点那个很很凶的人
0: 。你的小说故事有哪几篇是？因为跟人家聊天，把人家的故事做了一个改编，变成你的架构
1: 的。比如说除夕夜哦，哦、嗯，就前几年的除夕禧，我写好了也发表过《除夕夜》。在熬那个芥菜鸡，啊，应该放干贝，我没有干贝，我去买了那个蛤蜊，啊，已经泡水泡好了。好啦，那个弄了好了，啊，这样蛤蜊放进去，我、哦、味道正好。这一道菜，啊、都滚了，啊！我在做这个水槽这里，你看还有两颗没有放进去呢，啊，手一抓就要放，就停下来了，就停下来。结果真的是我故事、啊、就从这里开始了。他们已经都说啊，这两个为什么有这么短的生命呢？一定有它的意义，就拿在那里停下来，手是要放下去，我先不放，结果拿回来，啊，就给他泡回去。啊，想不通，这两锅为什么不进去？哦，啊，而、啊、在持续啊，就把那一道菜出来了啊，我就跟他们那位、啊、太太，那这个是小说，我说，哎呀，你看这两锅国力，我刚才就这样，应该去放生。啊，他们年纪放这么轻、啊啊啊啊、了，还在围炉啊，加啊没有那个放生了，啊我啊我靠，那天黄也都晒了。啊，有一点不大愉快的一个东西。那除夕夜围炉啊，呃，少年郎刚刚你就老会员呐，现在蛮好玩。啊，带能量，嘿，蛤蜊啊，我、啊、所以，我那个题目叫做《两颗蛤蜊的牵绊》哦。那啊，结果强调外快的处理啊，啊，除夕夜晚上有一点点，啊、我就走这个地方，啊，那里刚要斜坡上去，啊，在直播就提防。在转弯的地方，那里有一棵树，啊，底下蹲着一个人，我没看到幾衣，几座雨伞，就我一一上去，他站起来，一个黑黑的啊，再看就是一个人，啊，雨点也大了，哦啊我，我就说啊，我要要的累着呢，还没给他洗，我把洗的洗的，啊，到后来给的，啊，就给他抖抖雨伞嘛，啊，我啊我讲，哎、欸，啊，今天记得除夕夜啊，啊，你那也可以记得多加哈。诶，围罗啊！你那个多加呢吼啊？什么围罗？围罗恁姑仔叫围罗，恁姑仔较远诶，一日那么拢一顿来啊！当只围罗到来。面，七八个家伙讲个你坐去饭店坐啊，啊，到饭店围罗啦！哎、啊，前、啊、面讲嘛都无提啊，你为什么罗？我都歪去啊！啊，我嘛爱讲啊，你食嘛？你胖只，你灌只汤啊？你安怎、啊？啊，讲一顿两两。这蛤蟆啊，都我的蔬菜啊，这边萝卜这块我全部下落去，我看伊都无改死呢。啊，都提那个放生啊，啊，且当然我加开店啊，说哎呀，就加醉了，还没晒啦，啊，我也知道啊，但是呢，啊，持续月怎么我就走到那个桥底下，水比较急那里，就要把它丢了哈。所以想，对啊，既然要放生的话。啊，你这样明知道他会死，那你刚才丢在锅子里面不是<笑>啊，就回来啊，回来呢？除夕夜哪有车？啊、我想，要对我儿子说，你带我去淡水那里哈，海吃海口。我几乎就是想说，没有跟他。刚刚已经把
2: 虚构的东西加进去<笑>、啊。
1: 对对，我说他一定不搭，哎、呃，不愿意，或者是很不情愿的开始。那那一趟车子就会觉得很难过，不要。啊。啊，如果有计程车多好啊！出去那个永农路那里，哎、欸，竟然有一个计程车写空车，啊，我就把他叫过来，亲戚。啊，说、哦、啊，弟别打，我别担罪吼，红叉拿呀，哎哎，三百多贵货，我我们没了，不落不贵货了。啊，那我不要那去，啊，你我再改下吼，啊，好，我这蛤蟆来个放心的吼，哦，蛤蟆别放心，你<笑>是姑别放心哦，我们是蛤蟆。啊，我就把我这个这两科的事情稍微交代一下啦。安内啦，吉爪老洪啊，吼、啊哦，咱两个同齐做好事，去，我给你收钱，多顿来我会再顿来边去。<笑>啊，他记得做事迹啊，他有放那个佛像啦、啊，啊呃、啊，这个佛珠啊，这样、啊，因为他有拜拜。啊，我我们在在五楼啊，吃西夜啊，阿弟阿那伯多出来是，哎呦。啊，他前天天气变够了，啊，前天安装，年轻人都不在嘛，啊，不要那老，嗯，不要午夜午夜半啊，呢，我就把这个人，你看，那是一个家庭，那个老人继承这個一个家庭，我也是一个家庭，已经以前如果说围炉的话，真的皆大欢喜耶，嗯嗯红包就开始花了，啊，现在都不是，一方面这个，啊，这个牵绊，后来到。到红四里那里，要真的去把那两颗骨粒换掉啊,啊！所以小时候是这样的，是哎、欸、啊，怎么有两颗啊？就开始延伸了啊！所以呢，那个播出来的，但是都要呵护。怎么那里有一个人，绝对有可能，但是他没有人站了，但是我给他写有人、嗯、啊。他的埋怨是围炉的事情，年轻已经住在五星级饭店。啊，更那次，在我们以前刚来台北不久，除夕夜的饭店，都是外国几个外国人而已，啊、都没有生意。啊，现在不是都是空满，空满订不到。<笑>你两个月前你不要订。所以都在反映这种时代，但是很多人独者没去注意这一些，啊，我去感受到这样的东西，我把它呈现出来。<笑>啊，读者一看啊，同样、啊啊嗯啊、呢，啊，起码同样围罗啊，无枪无枪围罗啊，同样的啊，起码呢，怎么种种呢？他们会认同
0: 。老师，你的想象力好丰富哦，呃，这个一定是有一点天赋的啦，我觉得。但是另外一方面是，呃，你读很多书，那我其实观察了一下老师的书房，嗯，你看的书很杂，杂、嗯，对，非常的多，嗯，像你这样的一个作家，你怎么选书？你怎么样去评价一本书可读不可读
1: ？我倒没有，就是好像我们到那个店，哎，这个没吃过，呃，我们试试看。那比如说那个资本主义的历史啦、啊，什么那一些理论的、啊，我很我很喜欢看，因为其实理论也帮我们脑筋知道的东西啊，替你稍微整整理一下，哎，这个很重要。他是这边主义啊的历史，我们如果从他的统计学来看，哦，哪一个年代的一个国民的收入是平均多少，什么多少，一点意思都没有。你要拿那个时代的小说来看，妓女又什么那么多，小偷那么多，童工那么多，这么多，你就知道那个社会的一个情形。”你用那个社会的经济所国家国家的经济所得的纳税的，你在看什么？哎，就有理论家从这样啊，就从，唐吉诃德的哎书里面拿来说明哈、哦，塞万提斯的西班牙那个啊，就从呃《悲惨世界》的背景啊、哦，巴黎，呃呃、双城记，英国的伦敦。那个是你就看到真正人的生活，所以作家的一个 view， 宽广，不打紧，还要深刻。我看得很宽广，然后啊，这个人抓住了，我就进去，刻画，把他带出来，这最好
0: 。有什么样的书是曾经春明老师推荐给儿子看的？有没有让你印象很深刻，或后来造成有呃对你有影响？有，像什
2: 么《野性的呼唤》。啊，杰克伦敦，杰克伦敦，杰克伦敦啊！对我，我那个时候国中的时给我看的
1: 。为什么？《爱的教育》啊，《爱的教育》意大利的那个《爱的教育》。嗯，对德
2: ，嗯，然后另外《白鲸记》
1: ，都在讲
2: 生命。嗯，然后都是一种很原始的生存，或者是一种很原始的环境底下。然后其实它它本身是一种生命力，它或者是一种莫名的跟自然巨大的一种对抗。其实它很很原始，那个。那个框架跟象征的东西是很原始的条件
1: 啊，像马克吐温的啦，嗯《他姆历险记》那个早就这样啊，哦《汤姆历险记》什么《金银他们都会看过。对，虽然是男生，小富人也非常好啊。嗯,嗯，
2: <对>这些经典其实小时候大概就国中吧，国中国小就陆续只是
1: 提一下啊
0: 、呃，包括了国珍自己提到的，我发觉两位。都不约而同的会很把跨世代的经典拿出来讲，就是读经典到底它的重要性是什么呢？
1: 我想，经典是它的普遍性啊，哦，所以你所谓的经典啊，并不是文学评论家肯定出来才叫经典，它早就大众都在读，但是大众在读的当中的里面。有经过专家去看，哇，这个不得了啊！怎么啊，在肯定他，啊，其使呢，他早就被大众喜欢肯定了，啊，所以那个时代，你说马库图恩不知道怎么可以哦，啊，就马库图恩呐、啊，啊，这个《爱的教育》这一类啊，
2: 其实我认为经典都是世代读者传递下来的，这个作品就是经典。嗯、那他之所以能够成为经，成为被世代人传递，表示。不同世代的人在这本书都看见值得看的事情，或者也被广为传播，那它就有存在下来的条件了。但有趣的是说，每一个世代也在创造那个世代的经典。生命中不能承受之轻，可是对我们大学那个年代，它是一个经典。但是这本书以前没有存在过。我们更早以前是啊、呃，我更早以前读像是志文出版社赫曼·赫塞那一系列的，然后有很多不同的。重要的作品，那个真的是
0: 我们五年级生的共同是是,是，对
2: ，所以那个是那个上一代或上上代传递下来的经典，但是我们自己的那个时代又有重要的作品加进来，现在又有新的东西加进来，所以能够对一个时代产生影响力，或者是它能够反映这整个时代的，在这里面有些问题值得我们去了解的，甚至被启发的，我觉得就就这是一个重要的经典。那我自己在选书的条件是。我通常是充满好奇来选书，就是这本书要探讨的問、哦。这一点真的很
0: 有乃父之风<笑>、哦
2: 、就很好奇，说他这本书探讨的问题很有趣，拿来；或者这本书为什么那么多人读，我也拿来读。那另外一个是，这这本书别人给他很多批评，但是我也好奇，就拿来读看看。哦，为什么批评他？对他为什么批评他？难道他真的讲的没道理吗？所以我读书很渣，就是爸爸常常以前叫我叫杂家。嗯
1: <你>我我说明一下哈。是他那个时代，我们过去以前的时代很贫困的，贫困没有什么可娱乐的，阅读是最有意思、好玩啊，虽然看很可怜的事，你也觉得看啊，哦，管他悲剧、喜剧都可以读啊。所以更穷的时代的识字的人呢，他唯一的娱乐。休闲就是阅读啊！到他们时代还去找那个阅读的价值是吗？那个时候不是找他的一个阅读的价值，他的功能啊，他什么没有那个这样的一个不是野心的，没有那样的一个想法，那个意愿就是说，这一段时间我就这样啊，《三国演义》听人家讲的啊，现在我懂了，我要来看啊，就看。啊，《封神榜》我要来看，什么是？啊，真的很好看，啊，所以呢，我们那里当时在读那一些《封神榜》啊，那个《掌心雷、啊》哦、啦，哦，引引孙树啦，哈，啊，乾坤带啦，种种的东东西呢，
0: 也出现在哈利波特》哈，嗯
1: ，魔术你知道不？<笑>哦，我们光有說中国古典物理学，<笑>就这样在在讲。
0: 老师，你自己是一个被别人崇拜的人哦， oh, 那你有没有自己崇拜的作家
1: ？哦，是，我就说沈从文啊，那个、嗯、安东契诃夫啊，那两个一直在我的心目中。嗯、我说我两个爷爷，一个是生我爸爸的爷爷<笑>，一个是我文学的爷爷。把沈从文就这样子了。那么沈从文写的人，湘西的地方很苦。但是他作为一个叙述的时候，叙述他的背景很美，啊，真正的人出来的时候非常劳苦，命苦的要命。这后黄黄河一泛滥，啊，水已经退了，退了，问题更大，变成涝灾，三天水可牢，所有的泥土要慢慢把它清理掉，在那个田地上一层，不能耕耘。那怎么办？生活很苦啊，把太太带到南部河边那里，那边有寄米户，他不是寄米户，是船，要嫖寄的人就来我的船里面，他太太就寄到那里啊。当他把落在的东西整理好了，一年才来带太太。太太要来的时候呢，太太正在接客，啊，他就在外面那里等。啊，等他的客人走了，太太也时间，活也已经到了，出来了，还带来一个胡琴，因为，他很喜欢胡琴，买不起，这一次太太呢，在那里，啊赚到钱，还买了一个胡琴，啊就送给他。现在两个人就一直走过去，哦，幸好又难过、啊，又觉得很美。他就是说，把湘西。写的那么美的一个风景，好像台东大学要我写一首诗，他们要刻在那里啊。我说，是台东人。哦，呃，太阳从太麻里一出来，有的都到啊金翅那个大武山怎么忙，有的到太平洋怎么忙，怎么忙怎么忙忙忙忙，就这样子。哦，啊，我们观光的人一直在说台东很美的时候，好像这些人。太奢侈了，那么美的东西都不理，这样的大概这样的意思了。啊，你看那安东契诃夫，啊，他现实主义的写书，他没有描写环境的漂亮不漂亮，就是这么乱，那些人就是这样子，所以那个是很苦。沈从文带有一点甜，有一个在呃中国大陆而且美国已经教了十八年的。文学啊、哦，他就说：“黄先生啊，你知道你的文学是什么吗？”我，我文学，我就写小说啊。他说嘛、啊：“你说喜欢去客户，去客户是苦的；沈从文呢，他带有一点甜。你，是又苦又甜，你是巧克力。
0: ”<笑><笑>
1: 我哈哈哈哈！我好高兴，形
0: 容
1: 的很好。哎呀、欸，我好好高兴哎。欸再
0: 见。那我就想要回到比较聚焦的这个创作了。当时你被老师评句子臃肿冗长啊、呃，形容过度。明明是看了很多东西写出来的很美妙的文章，结果被评为是没有内容的。对于那些想要有心创作的人来说，我读了很多东西，我要怎么样把它？淬炼成我自己的中心思想，而不是去抄袭别人，是去表达自己
1: 。是那个时候觉得文章好，就是词句要丰富、美、美妙。美对，就以为那就是好文章，根本对内容都没有去思考。啊，所以拼命用啊，啊，所以老师就说：“哦，我看那个批评最有力，就是那一次的，形容形容太多了，形容过分、啊。”他说。啊，就不真实啊，就是虚掉了。啊，所以从此我就觉得，从来要用一个成语，也要稍微改，跟我的想法能接近的，不要那么直接就用这样，那就是套人家的东西，一直都把它套下去。啊，所以呢，到后来让你走到我的小说世界，让那些人的对话让你听到，他们的生活让你看到，那个就是不是。文章文具的问题，那是你的刻画的问题
2: 。啊、呃，我父亲所讲，他文字不是一种知识的堆叠，文字其实有很多是带着情感的，带着一种生命关照的。那这件事情才会让阅读跟生活连接。那或许阅读真正有趣的地方，才从这个地方开始
0: 。国珍的书里面，因为反正他在讲阅读素养嘛，好，他就有提到一个问题，我觉得蛮有趣的，就是阅读是什么。啊、呃，老师先讲，你觉得阅读是什么
1: ？阅读本来是就是拿来阅读，但是你到后来呢，那是精神的粮食、啊，所以是一种素养，是满足高级感官，不是满足低级感官。这个好吃，这个好看，那个什么呢？你一音乐一听，哎，好的音乐，就、這個、高级感官，阅读的，让我心灵的咯。高级感官，所以阅读，因为人的一个生活，啊，肉体跟精神呢、啊，应该是双轨制，要平衡的。身体也很好，健康啊，哎，心灵方面也成长
0: 。那国珍，你的答案是
2: 什么？阅读、嗯嗯、对我来讲是认识世界跟理解自己的能力。嗯，嗯那有了这个能力，我们才能够往未知前进。因为它其实眼睛一张开来，我们就面对这个世界。我们在读这个世界，读人，读社会事件，读现象。那同时在理解的过程里面，我们也丰厚了我们自己，也在阅读我们自己感受的过程里面，对自己有更深的了解。所以它帮助我们创造一个圆，对外的半圆跟对内的半圆。那有了这个条件，我们才能够不断的往未知前进。因为人生不知道下一分钟会发生什么事情，但是有了阅读，才会帮助我们理解我们面对的是什么。